0: Muchos y muchas de ustedes conocen al super invitado el día de hoy, algunas personas no todavía Pero déjenme decirles que él es de los primeritos youtubers que al menos yo tuve conocimiento Es un gran amigo desde hace muchísimo tiempo, aunque nos hemos visto bien poquito este, Además es influencer, es actor y seguramente lo van a reconocer porque extrañamos el cine Y cuando ibas al cine te lo encontrabas hablando de qué película ver entonces, este. Dani Contreras, muchas gracias, se ve excelente. Y pues bueno, vamos a conectarnos con Héctor Trejo, alias Bully, para empezar este anecdotario. Les late, déjenme ver dónde anda Héctor. Tomar agüita. Ay, Nanita. ¡Ay, qué mello! ¿Cómo estás? ¡Ay, nanita! Muy <risa> bien, la...
1: muy bien. Aquí ya listo. En el... Listo, como decías, agarren su botana favorita. Yo fui por una barrita y un okay. cafecito. Porque sí, sí, sí. se va a poner... ¡Ay! Necesito <risa> una decoración. O sea, tengo una de estas por acá. Lo cual tengo está bien. Calabaza. Lo, lo sí, cual bien. creo que funciona muy bien. Pero necesitamos encontrar un, un, punto, un punto de, de terror.
0: Cuando, sí. Voy a
1: ver dónde lo pongo para, para que tengamos ambiente. Aguante. Sí, sí, sí contándole. Sí, sigue, sigue saludando a la gente que está llegando.
0: Vamos a saludar a todos los que están llegando. Y pues mira, yo aquí tengo mis velitas, así bien para mi pajarraco este. Eh, a ver. Sebs, guión bajo mesa, mandó carita con corazones. Magic, MP, hola. <risa> este... Qué emoción dice Pau Hola Pau Hola David. Hola Pame.
1: Oh, Oh
0: oh oh oh. chido. Jimena With Ainake hello. Hello, hello. Hola caras de bola dice David Saavedra Ay, miren qué diferencia. Mira nomás, qué padre tu luz toda verde. Muy alainanita, me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Eso me encanta. Muy bien, perfecto, ya tenemos todo listo. Empezamos, empezamos. Oye, ¿cuándo Mándale. vas a
1: sacarlas ya a la venta? <risa>
0: las playeras. Ah, pues ya, ya bien pronto, ha sido todo un, un tema eso, pero ya, ya súper pronto, porque aparte ya vamos a tener página web, entonces ahí la tienda en línea va a estar chida, este, y van a poder conseguir todo. También por nuestro Instagram van a poder conseguir las cosas.
1: Increíble. Este,
0: pero bueno, a ver, Héctor, cuéntame. ¿Cómo te digo? ¿Héctor o Bully? Yo no sé. ¿Cómo yo te digo gustes, amigote.
1: Héctor, pero mira, Amigote, eh, Bully <ríe> para los amigos, en verdad,
0: como gustes, amigo mío. Ok, perfecto. Amigote, te voy a decir. Me vale. <ríe> Oye, ¿cómo, ¿cómo te ha ido, eh? ¿Cómo, cómo va este tema pandémico? y, y así? Del terror, yo creo que del terror. Todos hemos encontrado a nuestros
1: peores demonios en esta pandemia, lo cual... Ha sido, ha sido muy duro, pero ahí vamos, eh, nos encontramos eh, pues prácticamente, no sé, yo creo que el hecho de que empiece octubre a mí me llena el alma. Entonces, a lo mejor en el verano me sentía como raro por la pandemia, pero ahorita no sé si me siento como muy motivado porque el mes lúgubre, va con la época que estamos viviendo. Entonces hay muchos hay muchos claros oscuros que estamos en este momento teniendo que octubre y que el otoño y que en este momento
0: Halloween o las fechas que sí. se avecinan, siento que le nutren, le, le dan otro saborcito. Sí, totalmente. Yo ya esperaba estos meses, octubre noviembre, me urgía, Aunque ya se acabó el año, pero ya hacía falta este... Estos necesitos, uh -huh. sí, ha sido bien complicado también. Al principio era como, ok, se sí aguantó, no pasa nada. Después pasaban los meses y era como, ¿Qué? ¿a dónde va? <risa> esto no para. me tenga esto, por favor. Y de hecho, si no fuera por este proyecto que surgió de la pandemia para entretenernos un rato y olvidarnos un poco de eso y, y hablar de lo paranormal, yo estaría vuelto loco, yo creo, si no tuviera esto.
1: O que déjenme les digo, o sea, que Luis me buscó. Para salir en los primeros capítulos y yo lo mandé al cuerno porque yo estaba en el terror de la pandemia y me dice: Tú tienes experiencias paranormales y yo, yo no tengo ninguna experiencia.
0: Le hablé bien buena onda, como de amigo, oye, me gustaría que fueras invitado a y O sea, me escupió por teléfono, me dijo: No, no he vivido nada. Y luego al rato, así de que revelaron que yo tengo el chisme de los
1: muertos, ¿sabes? Así como: Yo, yo necesito Ouija para mí viene el chisme de los muertos
0: por completo. Sí, sí, sí. sí. O sea, ya te tuve que volver a preguntar y ahí fue cuando dijiste, ah, sí, Jalo, me han pasado cosas. Lo que pasa es que te, estaba estresado la chingada. La... Pero bueno, enos aquí. Enos aquí. Y pues bueno, ya entrando en materia, cuéntame, amigote, ¿qué, ¿qué opinión tienes de lo paranormal? ¿Tú crees que hay algo más allá que pues, definitivamente no entendemos? ¿O qué opinión tienes?
1: Yo creo que definitivamente eh, existe un, eh, una energía que nos une a todos. Yo creo que esa energía es muy fuerte y no se limita a nuestro cuerpo eh, físico, por así decirlo. Uh -huh. eh, creo que todos en el eventual somos energía, somos alma, ¿no? O sea, todos tenemos esa particularidad. Uh -huh. eh, pero precisamente con el tema paranormal, yo creo como que más una versión metafísica de ello y creo que si crees en ello, existe. Uh -huh. y, y por eso hablan tanto como de darle poder a lo sobrenatural. Porque creo que en el momento en el que le das poder a lo sobrenatural, le das tanto poder que lo manifiestas. Entonces, sí. Creo que es algo completamente personal y yo lo porque lo tengo en las dos perspectivas, o sea, yo tuve muchas o he tenido muchas experiencias paranormales, pero a la vez esas experiencias paran cuando yo decido que paran, ¿sabes? Okay. O sea, me suceden y puedo como predisponerme a que me sucedan, eh, pero tampoco me gusta como limitarlo a ah, las experiencias paranormales te suceden nada más en la mente. No, o sea. Sí, son por la mente, pero me encanta como pensar en el más allá de ellos. A veces como la imaginación humana y el poder que tiene la mente humana para manifestar cosas, yo creo que es claro. impresionante. Y por eso digo, a veces he tenido este tipo de experiencias en mi vida y a veces no, ¿sabes?
0: Qué chido que puedas como tipo controlar un poco lo que sí y lo que no sucede uh. en tu vida. Eso está bien interesante. Y pues cuéntanos, o sea, ¿qué ha sido como lo más cañón que te ha pasado, que tú recuerdes como, híjole, esto sí me sacó un gas cañón.
1: A ver, es, es que también, por, o sea, es que es por dónde quieres empezar, ¿no? O A sea, ver. yo vengo de una familia con eh, mucho antecedente paranormal, mis dos hermanas son brujas. Eh, una en específico es bruja wicana, o sea, es, es de eh, celta. Entonces okay. ella estudió todo el tema de, de, de magia celta. Eh, ella fue como una escuela tipo Hogwarts, ¿sabes? Pero así Chido. de eh, aprender adivinación, runas, eh, dragones... Eh, hierbas, todo eso, o sea, de entender los, los rituales de la luna, del sol, de eh, todas las celebridades que ahora se celebra San Jaime, eh, Mabón, eh, y por el otro lado, mi otra hermana eh, también le sabe a las runas, pero ella es más como del tarot y ella es cañona, o sea, yo puedo decir que tengo dos hermanas brujas, 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 ¿no? Y, y toda mi vida conviví... Con eso conviví con el hecho de que eh, a mis incluso a mis hermanas les llegan a pasar cosas paranormales de las cuales yo era testigo. Okay. O sea, en algún momento eh, llegamos a, 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 a vivir ese tema donde nos movían la cama. Y entonces mi hermana se iba a mi cama y nos azotaba la cama. Eh, llegamos a escuchar eh, cosas del otro lado de una pared en donde esa pared no había nada y escuchábamos martillazos. Eh, yo, yo recuerdo mucho que en una época de mi vida yo platicaba con gente que se sentaba a orillas de mi cama a platicar conmigo y recibía como, yo hacía como consultas de almas mientras dormía, entonces yo tenía muy presente que llegaba gente a, a conversar conmigo, eh, es como entidades a conversar conmigo, entonces eh, eso por como es el lado de mi familia. ¿No? Uh -huh. O sea, siempre ha habido como esa apertura a, a los temas paranormales, ¿no? Eso es como mi familia directa. Pero por otro lado, eh, tengo un tío que ese tío es un medio tío, es medio hermano de mi, de mi, de mi papá, eh, que se dedica al tema paranormal y se llama Carlos Trejo y es un Uy. cazafantasmas muy reconocido en este país. Eh, por muchas cosas, porque mucha gente puede decir, es un charlatán, eh, no, voy a, no voy a ahondar en esos temas. Pero uh -huh. lo que me refiero es que por lo menos, por, digo, por ejemplo, la hermana de Carlos eh, es igual eh, bruja, pero es más como santera, entonces he convivido con muchos de ese tipo de cosas. O sea, he ido a rituales de iniciación a la santería, rituales a donde normalmente no se accede He dormido sí. en panteones, o sea, he dormido en cementerios. He wow. estado en casas eh, donde murió gente de forma muy trágica y he logrado entrar ahí y estar ahí toda la noche, en la madrugada. Eh, así que no sé si, o sea, mi dominio bajo el tema de lo paranormal
0: como que se expande a muchas sí. cosas. Es súper amplio, te han pasado muchísimas cosas. Bueno, has vivido muchas... Cosas con el tema y por, o sea, y por como me lo comentas, tu familia también tiene mucho que ver en esto y qué interesante que tu medio tío sea este Carlos Trejo y que pues sí, obviamente, si tus hermanas son brujas, si tienes este medio tío, pues sí, has, te has visto inmerso en eso, pero por ejemplo, lo que me contabas de lo que vivían tus hermanas y tú, que les movían la cama, uh -huh. y estas cosas, fue cuando tú eras o sea, niño, y en esa casa de por sí pasaban cosas raras.
1: Esa, esa casa de por sí siempre... Siempre tuvo una... Y siempre ha tenido una vibra. O sea es la casa que mis papás han habitado durante muchos años. O sea es la casa donde crecí, donde pasé toda mi infancia. Esa casa seguí siguen mis papás viviendo ahí. Y esa casa es muy curiosa porque era bien sabido, o sea, por todas las personas de mi casa que por ahí en la madrugada no voy a decir como exactamente a las 3 de la mañana, la hora del diablo, no, 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 sí, o sea, sí, sí. pero era muy sabido que a esas horas eh, eh, se escuchaba cómo movían las sillas y cómo movían los trastes y se escuchaba cómo, como si estuvieran lavando los trastes y Ajá. se escuchaba cómo arrastraban, como, digo, ahorita no se escucha esta, pero cómo se arrastraban las sillas y no era una cuestión como de una leyenda urbana, era como a esta hora esto se escucha en la casa. Es normal. O sea, yo viví como normalizando muchos, muchas cosas paranormales que pasaban en mi casa. Incluso, o sea, hay una historia muy curiosa de eh, un día estábamos todos en, la, en el comedor uh -huh. y estaba un primo que es de Ciudad Juárez, que pues obviamente nada que ver como con nuestros temas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mi casa, la casa, bueno, la casa de mis papás es una casa dúplex eh, okay. una casa que es igualita de un lado, igualita del la otro, ¿no? O sea, mi, mis papás viven del lado derecho, por así decirlo, uh
2: -huh. y entre
1: la casa de la izquierda y la derecha, las igualitas, hay un, hay un patio, por así decirlo, hay un patiecito muy chiquito. Y un día estábamos puntual a la hora de la cena y escuchamos que gritan, Belia, pero Belia. ¡Belia! Como una señora, ¿no? Ajá. Y nos, nos quedamos de callados, ¿no? Y nosotros no suena la voz de los vecinos. Sí, Al día sí. siguiente vamos y le preguntamos a la vecina y le dijimos, Oye, ¿tú estuviste gritando hasta ahora Belia? ¿No? Y dice: Yo, nosotros pensamos que ustedes estaban
0: gritando Belia. La voz, en perdón, la este, casa, ¿era masculina o femenina? Femenina. Ok, ok.
1: Y después investigando, nos enteramos que hace muchos años en esa casa vivieron dos, dos viejitas y una de ellas se llamaba Belia. No manches. Ajá, y clarísimo, o sea, ahí, sí, o sea, es como... No podemos mentir, o sea, mi primo sí. fue, mi, mi, mi primo igual, era como, él no está relacionado a esto, o sea, éramos cinco personas que estábamos ahí y las cinco personas escuchamos que gritaron Belia, más la confirmación de los otros vecinos como de sí, o sea, pensamos que ustedes eran los que estaban gritando Belia, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí, y sí. sí, o sea, esa casa en la noche tenía una, y tie, yo creo que se calmó, o sea, se bajó mucho, tiene una vibra muy extraña. Eh, siempre tuvo como una sensación O sea, yo eh, Después de que se fueron mis hermanas Yo prácticamente me quedé como con Dos cuartos, el que era de mis hermanas Que tenía su propio baño y un cuarto en medio Que siempre fue mi cuarto uh
0: -huh. Y
1: pues prácticamente era como mi Casa oficina Por así okay. decirlo Mi casa oficina Ajá uh -huh. eh, Entonces Entonces yo podría decirte que... Ay, ¿Cómo podría decirlo? Yo no salía de ese... O sea, ese cuarto, no sé, había algo, algo raro. O sea, yo... Me costaba mucho trabajo salir de ahí en la noche. Uh -huh. Me costaba mucho trabajo salir de ahí en la noche. Entonces era como... O sea, durante el
0: día todo chido. Ahí trabajabas, ahí estabas todo el tiempo. Pero cuando... Uh -huh. Daba la noche, era todo un problema salir... De todo recuerdo. un problema, todo un okay. problema. A ver, dales un anuncio, deja contesto algo, porque necesito avisar que... Porque si no, nos van a interrumpir la llamada. Hazles un
1: anuncio, amigo, hazles un anuncio, amigo.
0: Sí, vamos a dar un anuncio, y el anuncio es que los vamos a estar leyendo un rato, en lo que contesta. Eh, Bert, yo no sabía que era familiar de Carlos Trejo, dice Geriberto... Este, impactante revelación, dice Jordi Reza. Hola, Lupita Trejo. Ah, mira, igual y también son familiares, Lupita Trejo. Este Son sucesos que son paranormales e increíbles. Dice Luis Blanco MX. Paz. Agostina. Hola, tío. Este, Luis Sector, Maldonado, las saludos, David. Deberían invitar a las hermanas. Son mi hit, dice Pau. Este, Yo creo que mi hermana sí se rifa uno, ¿eh? Estaría padrísimo, la verdad es que sí estaría muy interesante, porque, de hecho, también me surgió la duda, como ahorita retomamos lo que pasaba. Ya, como ya, ahora cuarto. sí ya podemos
1: retomar, es que si no me iban a marcar a las ocho y media y nos íbamos no,
0: a, no, no, a cortar. Sí, sí, sí. Este, ahorita retomamos lo de tu este casa oficina donde trabajabas si y no podías salir la noche, pero me intrigó un poco lo de que tus hermanas, por, por gusto propio, quisieron, pues, dedicarse un poco a la brujería o les late mucho ese tema. ¿Cómo fue? O sea, desde muy chavas. ¿Les gustaba ese tema o fue hasta después? O...
1: Yo creo que siempre, o sea, siempre, le, siempre les, agradó, les agradaron esos temas, había una especie de facilidad. Eh, mi hermana tiene una historia igual muy tétrica, o sea, de alguien que prácticamente se le acercó en la calle y fue como de, tengo un mensaje para ti y le dio una rosa y le dijo como cosas de su vida. Es una historia muy muy extraña, o sea, muy wow. extraña, que, que concluye en ella yendo a una dirección que le dieron en un lugar en el centro, en donde había gente con los ojos vendados y hacía como lecturas y literal esta persona te decía tu vida, o sea, era como
0: muy wow. extraño,
1: muy extraño, pero esa es su historia, esa, esa sí, es sí, como, sí. o sea, yo me la conozco en, en fragmentos porque en yo estaba muy
0: chico, pero pues sé, sé de buena fuente qué pasó. ¿Y tú nunca tuviste como esa cosquillita de, de esto? ¿Te daba mucho miedo o...?
1: No, fíjate. ¿Sabes qué pasa? Siempre he convivido con esto. Es parte,
0: es, es
1: parte de mi vida. Siempre ha sido parte de mi vida. El tema de lo paranormal. Eh, Halloween es mi fecha favorita del año. Eh, el, 31, el 31 de octubre es mi día favorito del año. Yo me desvivo por la fecha. Soy una persona eh, melancólica triste, como todo lo que tiene que ver con esta especie como de de soledad o sea, soy como una persona muy atraída hacia la soledad y hacia como lo creepy, como, el, como ese sentimiento, ¿no? O sea, soy, creo que se, o sea, creo que el hecho de tenerlo tan de cerca todo el tiempo de mi vida eh, fue una de esas cosas que me marcó Creo que, creo que más bien intenté como comprenderlo y por eso llegué a esa conclusión de decir, bueno, existe si te predispones a que exista, pero a la uh -huh. vez, o sea, ¿quién soy yo para decirte que no existe? Claro, claro. Vez? O sea, ¿quién soy yo para decirte que no existe? Cuando en realidad estoy plenamente seguro de que la, las conexiones están ahí, que nosotros queramos... Conectar el teléfono es otra cosa. Yo siento que es eso. Es como la señal está ahí, está pasando, ¿no? Y todos tenemos nuestro teléfono receptor, ¿no? Y tú decides si conectas ese teléfono y escuchas lo que está lo que está el, uni el universo, las energías diciendo mm -hmm. o allá. Y es lo mismo cuando, si la tecnología es muy avanzada, la consideraríamos magia. Es lo mismo esto. Es la energía eh, está tan avanzada que la consideramos algo paranormal la consideramos uh -huh. algo fuera de nuestra comprensión y por eso nos da miedo y por eso nos asusta y creo que en, en, en lo desconocido en el sentimiento del miedo encontramos muchas cosas de donde de radica nuestra humanidad y por eso me encantan estos temas y creo que lo he enfocado más como en un tema en, en mi vida en donde esa apertura al, a la energía yo la enfoqué hacia lo espiritual no hacia lo paranormal, No uh -huh. sé si me explico. Es como, claro, o sea, yo tengo mis runas y si yo te leo las runas es posible o la mayoría de las veces, o sea, es como no hablar de runas. Yo sé leer el cigarro. Entonces, te puedo leer el cigarro. Ajá. Y las veces que he leído el cigarro, le doy. O sea, a lo que me refiero es como lo tengo, pero no lo uso. Es como okay. las runas, es lo mismo Las pocas veces que he leído las runas Las he leído a, la, a ciertas personas Y le doy, y es como güey, Te dije, sí, es lo que me está pasando tan, tan. Porque hay una Hay una especie de conexión que tienes ahí ¿Sabes? Pero sí, sí, sí. Ahora sí que yo, yo, yo des, O sea, yo descuelgo El teléfono para hacer otras cosas Diferentes a ese tipo de espiritualidad Yo traigo otras cosas, intento Por lo menos traer otras cosas y dejar Esto que me encanta, que es como lo creepy Como para
0: la fantasía O sea, para el, sí. para operar En el plano de la fantasía Sí, sí, sí y, o sea, y eso de, por ejemplo Leer runas Leer el cigarro O sea, eso obviamente Te preparaste Digo, porque te Te interesaba muchísimo Y tuviste que
1: Pues al leer el cigarro Aprendí Y aprendí Entre alguien Que sí me enseñó Y fue como Como que me fue Guiando hacia Cómo tener la intuición De leer un cigarro Ajá pero eso fue más, y cada vez, y yo creo que son herramientas intuitivas al 100%. O sea, yo creo que las runas, hay una guía, pero es completa intuición. Es, es como, como lo sientas, son... Por eso no, o sea, por eso de nuevo, tampoco entran en la rama de las, de las ciencias, ¿sabes? Son pseudociencias, ¿por qué? Porque derivan mucho de tu propia percepción.
0: Sí, 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 y... Pues sí, son, son temas un poco también, o sea, bien complicados para explicar también la, el que te lean te, te lean la mano esos sí tiene que haber algo ahí eh, más allá de o sea tanto como ciencia como este tema fanta, fantasioso que le llamamos y las energías y al igual que tú soy súper fan de estas fechas de estas épocas me encanta lo creepy también aunque soy súper miedoso me fascina y, este y de hecho, yo quería cambiar legalmente mi cumpleaños para el 31 de octubre, pero no es posible. ¿Por qué? Entonces, <ríe> no, no, porque, o sea, me imaginaba como, podría hacer un fiestononón en mi mero no, día no, de... No, no, <risa>
1: no, sí, o sea, no estoy preguntando por qué lo quieres hacer, estoy preguntando por qué legalmente
0: no se pudo. Ah, porque al parecer, o sea, por lo que estuve investigando, solo puedes como cambiar el nombre, pero no puedes cambiar tu fecha de nacimiento y yo... Bueno. Entonces, no sé, pero bueno. He de decirte, decirte que yo me celebro dos veces al año. Es que es eso, también te podrías celebrar. Yo me celebro quieras, el 31 ¿no?
1: de octubre, para mí, o sea, siempre he dicho, yo tengo dos cumpleaños. Uno es la fecha en que nací, que es el 14 de, de, de mayo, de, de o sea, el 14 de mayo, y Ajá. tengo mi otro cumpleaños, que es mi, mi fecha favorita. ¿Por qué no deberías de celebrar tu fecha favorita?
0: Sí, ¿sabes que y al, y al final, pues, o sea, se lo comenté a mi mamá y me dijo, a todos les vale donde cumples años solo festeja Ajá. Entonces, sí. pues, tiene razón, o sea, como tú dices, podría festejar el 31 igual y ser compañeros y hermanos de cumpleaños y no pasa Completamente. nada. Completamente, y no pasa nada, y no pasa nada. Así es. Oye, y retomando lo de tu cuarto, ese que no podías salir en la noche, era, era ¿por qué?
1: Era, ay, no sé. La, o sea, sí también soy una persona como muy receptiva de las energías. Y, y, y de nuevo, también me callo mucho ese tipo de cosas. Es como las tengo, pero tampoco las fanfarroneo, por así decirlo. Es como Ajá. puedo entrar a un lugar y decir como de, ah, la vibra aquí está horrible o qué de la verga, ¿no? O sea, tal. Y, y me pasaba mucho. O sea, esa casa era un... Un lugar muy denso, o sea, era... En las noches se ponía... Sí, no, 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 bajar por agua o bajar por algo, era una aventura, o sea, era una aventura que me encantaba. O sea, déjame decir también mi antecedente <risa> con el tema de, de, del terror y el miedo. O sea, mi hermana, <risa> la primera película que me puso fue Pesadilla en la calle del infierno a los seis años. O sea, <risa> <risa> ajá. Entonces... Pues imagínate, yo y Freddy Krueger somos amigos de la infancia. O sea, yo y Freddy Krueger nos hemos llevado desde siempre. Y de hecho, o sea, es una, una curiosidad mía, es que Freddy Krueger es un personaje recurrente en mis sueños.
0: Qué terror, no... no. Ajá, o sea,
1: Freddy Krueger, cuando Freddy Krueger se aparece en mis sueños... Es como, wow, aquí está el homie, ¿sabes? Es como, oh, regresó, qué chido, me vino a visitar. Ya, cuates, porque, o sea... Ajá, o sea, porque además, de nuevo, también recae en algo que puedo hacer, es que yo puedo continuar mis sueños. O sea, yo me puedo dormir, tener un sueño y despertarme y volverme a acostar y retomar el sueño como donde lo dejé, por así qué decirlo. Ajá. Luchoso. Entonces... Por así decirlo, hay un, hay un universo extendido en mis sueños en donde hay personajes recurrentes y uno de ellos es Freddy Krueger. Entonces, cuando sueño con Freddy Krueger, sé que estoy soñando y en realidad él me quiere matar, pero como que todos tenemos bajo el entendido que estamos en el sueño, ¿sabes? Y sí me da medio miedito, al principio cuando estaba muy chico me daba mucho miedo, pero ahora ya como que es joven entonces nos llevamos muy bien.
0: <risa> Qué sí, y, además,
1: o sea, y además, toda mi infancia me dormí eh, viendo la tele en la noche y viendo escalofríos y de temes a la oscuridad. O sea, para mí esa, esa era mi canción de cuna, ¿no? O sea, para mí eso... Dormir era, pongo Nickelodeon no pongo donde pasaban le temes a la oscuridad y me quedaba viendo Fox Kids y, y me quedaba viendo así toda la noche toda la programación de miedo que tenían esos canales y para mí era o sea, dormirme hasta la una, entonces no sé, me acostumbré mucho a vivir de noche muy chico, ¿sabes? Como mm -hmm. me acostumbré mucho a la oscuridad y a, y a todo este mundo. Eh, paranormal de muchas formas, o sea, siempre eso indirectamente ha llegado a mi vida sin que yo lo pida y por eso creo que es parte muy, muy, muy cercana, por eso no, no lo considero como hay gente que dice ah, como ha tenido experiencias paranormales, es como sí o no, pero para mí siempre ha formado parte de mi vida entonces por eso, por eso mismo cuando me preguntaste es como de o sea, sí tengo, pero es difícil expli explicártelo ahorita, ¿sabes? O sea, es, como sí. es muy complejo porque eso siempre ha vivido conmigo.
0: Sí, te entiendo. Ok, sí, sí, sí. Este, Qué buenos programas mencionaste. O sea, Escalofríos si no le tenemos a la oscuridad. Híjole. Y ¿sabes que A mí me pasa un poco igual ahorita. O sea, lo comentaba en el podcast del programa. Este, Yo a veces, cuando estoy como que medio melancólico, con ganas de estar conmigo mismo, tranquilo, en mi casa, y desvelarme un ratito viendo una peli, pongo o El Conjuro o este tipo de películas que me encantan de miedo. Y, o sea, yo feliz las veo mil veces, me sé los diálogos y, y así. Este, y pues bueno, ok, entiendo que está complejo porque tú has vivido y has, has sido parte de ti, lo paranormal. Pero, algo, o sea, ¿no te ha pasado algo que a lo mejor sí te dejó pensando muchas cosas o que de verdad, genuinamente te dio como terror. Digo, a veces lo llevas como por la espiritualidad y lo que tú me comentabas, pero no sé si me estoy dando a entender en cuanto a...
1: Creo que, por ejemplo, me pasa me pasa algo que yo considero lo más cercano que podría ser ahorita a vivir este tipo de cosas. Eh, hablando de sueños, soy muy me gustan mucho los sueños, pero... Uh -huh. eh, claro por ejemplo, mi hermana sueña que va a temblar y tiembla. Es muy extraño, pero le pasa. Eh, y de verdad es, <risa> es muy, es, o sea, es, es, es muy seguro. O sea, es muy seguro que cuando sueña que va a temblar, tiembla. Pero a lo que me refiero es cuando, a, cuando sueño, tengo lugares recurrentes en mis sueños. O sea, existen, eh, existen como tres locaciones, un edificio con un departamento, que lo conozco muy bien. Otra es una casa y la otra es eh, uh -huh. mi lugar seguro. Tengo como tres lugares en mis sueños que son recurrentes y que cuando aparecen yo percibo que, o sea, ahorita es cuando te los estoy diciendo, me los estoy imaginando porque sé, sé cómo llegar a donde tengo que llegar cuando estoy ahí. O sea, es como los conozco a pesar de que en la vida real no los conozco. Wow. Pues, ajá. Eh y me pasa que en el edificio eh, de mis sueños porque hay un edificio hay un como un garaje Ajá. y ese garaje no quiere decir yo no te puedo decir como el que hay ahí porque nunca me he atrevido a verlo uh -huh solamente tengo la sensación de que se siente estar a punto de entrar a ese lugar y saber que lo que habita ahí no está chido. Es algo, y ni siquiera, o sea, ni siquiera que te pueda decir, ah, hay un animal, no, 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 hay algo paranormal ahí, feo, 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 feo. feo. O sea, ya... con, con decirte que me, o sea, ese, ese es el motivo en el que, o sea, es la única razón por la cual yo me despierto en un, como un terror nocturno, mm es por eso, es cuando visito ese lugar, cuya, o sea, que es feo porque la presencia se siente hasta el departamento que está a unos seis pisos arriba, unos seis, siete pisos arriba, o sea, se siente la presencia, pero estar abajo para entrar a ese lugar, no, 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 señor,
0: tú no quieres visitar <risa> ese lugar. Qué chistoso que, o sea, que sepas bien en dónde estás en el sueño, o sea, que sea como un lugar específico, y, y que sepas que hay algo malo, o sea, no algo, sino algo con una vibra culera abajo. Eso es muy interesante, muy extraño.
1: Uh -huh. es, sí, es, es muy intrigante, pero eso es lo que más te puedo como yo acercar al hecho de que cuando me despierto, eso existe, es real. O sea, estoy sintiendo esa presencia. Okay. O sea, cuando, el, el, cuando sueño con eso y cuando me despierto, el sueño no acaba. O sea, eso está ahí conmigo y es, es duro, es fuerte.
0: Sí, me imagino. Qué horror.
1: Ajá. O sea, es si muy... me estás diciendo como algo que impacte mi vida, pues yo creo que sería eso. O sea, Ajá. que me ha dejado no. pensando, pues claro, en algún momento llegué a grabar una voz en alguna grabadora cuando llegué a ir a las investigaciones con, con Carlos, porque llegué a ir a muchas investigaciones con él. Eh, y llegué a un lugar y puse una grabadora y me queda claro que nadie se interfirió y sí escuchabas una voz. Era muy extraño, se escuchaba como un balbuceo. Estaba muy, era muy curioso. Pero así que días, pues han sido como las únicas cosas que yo he dicho, como
2: this,
0: ¿sabes? Ajá. Sí, este justamente hablábamos de eso en, en anecdotarios pasados, eh, de las psicofonías que luego surgen cuando graba sonido y esas cosas. Es bien extraño. Me ha pasado que alguna vez estuve en un spot de radio y cuando grabaron mi voz, lo escuchábamos y se escuchaba otra voz encima de la mía más gruesa en la cabina y tuvimos que repetirlo dos, tres veces porque se seguía escuchando a un señor hablando a la par. Era muy extraño y se sí, nos dio mucho miedo ahí, pero... Qué miedo. ¿Has, este, ¿Has visto...? este lo que le llaman como fantasmas o gente que ya no está así. Sí, sí. o sea, sí, sí, sí he llegado a ver. De hecho,
1: eh, cuando muere mi abuelo, eh, pasan unos... Eh, todas mis hermanas estaban viviendo ahí en la casa y tengo muy claro ese momento en el que un día me despierto en la noche y volteo a ver a... Sí, o sea, recuerdo que alguien sale del cuarto de mis hermanas como que abre la puerta, cierra la puerta, camina a la mitad del cuarto y se me queda viendo. Y yo recuerdo que lo vi entre sueños uh -huh. y dije como, qué raro, ¿no? O sea, y me volví a dormir. Entonces, al día siguiente, ah, y, y lo, único, lo último que recuerdo, te digo, es como haberlo visto que se regresa y se vuelve a meter al cuarto de mis hermanas. Eh, y al día siguiente vamos a comer. Y me dice... O sea, ¿sabes? Esas veces que te despiertas entre sueños, hasta yo pude haber pensado que era mi hermana. ¿Quién sabe? Ajá. Eh, y en eso vamos a comer. Estábamos mi mamá y mis hermanas. Y dice mi mamá, ¿qué hijas de la chingada? ¿Por qué se levantan en la noche y despiertan a Héctor? Y mis hermanas de... No, nosotros no fuimos. Y dice, clarísimo escuché como alguien abrió la puerta, caminó y se volvió a meter, o sea, no llegó al pasillo y se volvió a meter al cuarto y cerró la puerta. Entonces, pues podría decirse que lo que vi, sí, fue un fantasma. O sea, puede decirse que si estamos hablando así, pues sí, 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 lo que vi fue, fue un fantasma. Y también en alguna de las investigaciones de Carlos llegué a ver sombras. Como, y que se movían. O sea, me tocó literal dispararle a una con una pistola de cocha que estaba por ahí y que dije ¡Pa! y la atravesó. O sea, que fue así como, pues no wow. le hizo nada, era como una sombra. Y ya. O sea, eso es como puede decirse que, que wow. lo que he visto. Bueno, en el teatro, el Frufru, -Fru, de uh -huh. del centro de la ciudad, el que es de Irma Serrano, Ajá. me tocó investigar. E igual, ahí sí si te puedo constatar, yo estaba solo y vi alguien en el teatro. O sea, vi a alguien en, en, en las, como en los, como palcos, por así decirlo, del, del teatro.
0: O sea, pero está solo a lo mejor alguien de ahí de limpieza. No, 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 que o sea, ahí. porque estábamos
1: nosotros ahí. No, 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 ese, ese teatro nos lo abrieron a nosotros nada más para investigar. Todavía el Fruit, fruit no se abría público de nuevo. Todavía okay. había cosas muy raras de Irma Serrano ahí. Piezas satanases hechos de oro esculturas de satanás hechas de oro, gigantes eh, como una yo nunca voy a olvidar como tenía una eh, como colección de figuras, era como una, una pieza de arte de humanos pidiendo como, como salvación toda de oro y fuego saliendo de ahí y un como pie pisando así, como, como así, como humanos pidiendo salvación, y la tenía en una parte así. Y todavía no habría en ese teatro, así que cuando lo abren, Irma cerrando se lleva todas esas cosas en su casa, la mayoría. Porque si las hubieran visto, ¡ay, nanita! Ahí se si hubieran dicho ¡ay, nanita! Estaban bien, estaban bien fuertes. O sea, si era así como de, ¿qué onda con esta señora? ¿Con quién sí, hizo un qué? pacto? Sí, sí, así, sí. Señora, a ver, dígame ya, con, su, ¿con quién lo hizo para que me lo recomiendes? ¿Cómo te recomiendan el cirujano plástico o te recomiendan ah, el que te sí. hace botox? Es como, güey, o sea, neta dime con quién, porque está cabrón, güey. O ¿A sea, quién le vendo mi cabrón? alma para que me vaya Ay. chingón? Sí. Para me... <ríe> pa estar vida como tú y tener un chingo de relojes y darle uno a Paco Zambrano. O sea,
0: ¿cómo? 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 ¿Sabes? Sí, sí, sí. No manches. A mí, ¿sabes qué me pasó? No sé si ya lo conté, creo que no. Es que me han pasado varias cosas y este... Conté una de las más cabronas en el podcast, por si la gente que nos está viendo no ha escuchado el podcast, ahí... Todos hablamos de cosas paranormales. este Pero un día hicimos una reunión en mi casa y de esas que se van hasta muy tarde, creo que era un viernes. Entonces, este normalmente el punto de reunión es mi casa. Entonces, este llegaron mis amigos, estamos platicando. Un amigo que ahora es sacerdote, él en ese momento tenía como la intriga de saber cómo funcionaba el juego Ouija y trajo como instrucciones y así. No lo jugamos, pero él tenía toda la intención de venir a explicarnos qué pedo. Y este... Entonces llegaron mis amigos, y un amigo se le hizo súper tarde, llegó como dos y media, tres de la mañana, así de noche. Este, tocó la casa, y mi amigo me dice, güey, me sacaron un sustote tus vecinas, qué pedo que están jugando a esta hora de la noche. Entonces me asomo y en la ventana de enfrente de la casa hay dos niñas súper bonitas, o sea, con una cara súper bonita, pero las niñas como de la misma edad, que tendrían como 6, 7 años, y se asomaban por la ventana y se agachaban. O sea, las luces apagadas, 3 de la mañana, las niñas salían y se metían. Así como... jodiéndonos, sí, como jodiéndonos como de... ¡Ay, hay muchos chados y vamos a joderlos pues", jugando! Se me hizo muy extraño y le dije a mis amigos, ya vieron a las vecinas. Entonces, nos asomamos todos por las ventanas de la casa y se veían las dos niñas jugando en plena noche de las 3 de la mañana. Así. Este... Entonces no hicimos mucho caso, ahí siguieron jugando un rato, incluso cuando nos metimos, alguno que otro espiaba y se seguían viendo las niñas saltando y jugando ahí. Entonces, bueno, no hicimos mucho caso, pero al otro día sale el vecino porque es una pareja de viejitos súper lindos y, este, y le digo al señor como de Oiga, sus nietas nos sacaron un sustote ayer en la noche porque estaban jugando en esa recámara, que no sé qué. Y te juro que me puse helado y blanco cuando el señor me dijo que solo viven su esposa y él ahí y que pues no tienen nietos, o sea, porque su único ¡Wow! hijo. <risa> Fue muy extraño y me dio mucho miedo. Y el señor al parecer también le dio mucho miedo. Y mandó ¡Sí, a... increíble
1: historia. Bravo a las dos niñas, lo hicieron increíble pues, donde estén, en el plano a estar al estén. Pero, güey,
0: felicidades a esas niñas. Wey. Sí, la verdad es que se rifaron en su susto porque estuvo muy cabrón. Y asustaron hasta a la pareja de señores que vive ahí porque tuvieron que mandar a bendecir, yo creo que su casa o algo. Obvio, porque, obvio. Sí, estuvo muy intenso. Wow, qué
1: fuerte, qué fuerte Me recuerda mucho este video que igual Se hizo viral hace poco de un güey Que vive solo y que dice, no, pues vivo solo Y güey, pues vean Y era una especie de poltergeist Que está en su casa Y güey, uh -huh. cabrón, así de Miren, o sea, ahorita está jugando con la puerta Pa, 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 pa Y la lámpara, pu, 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 pu Y la hablaba y le decía, a ver, haz algo Que no sé qué, y le movía el, como la puerta De no sé qué ese video, si es así, una de esas cosas que yo he dicho... Porque, mira, esa es, ese es como mi tripa ahorita. O sea, yo digo, tenemos la tecnología, uh -huh. ¿no? O sea, tenemos la tecnología para grabar en HD sí. un pinche fantasma. Claro, claro. <risas> porque en su tiempo, hace muchos años, cuando apenas estaba esta tecnología comenzando, teníamos muchísimo materiales de videos de fantasmas y ahora no ¿sabes? Sí. o sea creo creo que son dos factores o sea el primero obviamente es que en el momento en el que el video hace un apogeo obviamente experimentar con el video se vuelve algo padre y, y surgieron muchos videos falsos por así decirlo mm. o sea que, que eso eh, y también creo que es como ¿Cómo podría decirlo? Que también, obviamente, fue el apogeo de la desinformación de la gente, ¿no? Los llamados cazafantasmas en este caso, como hacer negocio de esto. Sí. Eh, y por otro lado, creo que también el hecho de que ahora estamos cada vez más en nuestras redes sociales y es muy cabrón porque nunca, en realidad, estamos como ya abiertos a que eso suceda. O sea, estamos como que toda esa intuición o el tercer ojo, toda esa energía, se va directamente a nuestros dispositivos y no permite que volvamos a tener esos momentos de, ¿qué fue eso? ¿no? ¿Qué pasó? Uh -huh. Entonces, sí. Estamos como tan absortos que no estamos volteando a ningún lado. Es como no estamos haciendo las preguntas correctas, ¿sabes? No estamos haciendo, no, no, no estamos dirigiéndonos a eso. Pero a la vez, pues sí también como que siempre me pregunto como de, ah, necesitamos videos. Y ese video te digo que es grabado de hace un año, o sea, que si dices, wow, este vuelo está grabando con la cámara de su celular y las cosas se
0: mueven. Sí, que, ¿sabes que También está pasando mucho, o sea, como tú dices, es bien raro que no tengamos como ya más evidencia de, de este tipo de cosas, tanto, o sea, no, no sé si viste que también con este tema pandémico y eso que soltaron lo, lo de los videos que ya por fin dijeron que no entendían qué eran y... ¿Cuáles? Lo de los, como tipo extraterrestres o sea, estos ovnis que se vieron ah, y que ya sí. el gobierno ajá, dijo como de, güey, no, no sabemos qué es la neta, uh -huh. ahí están, este, o sea... Sí es cierto que ya últimamente no se ha visto mucho de esos temas, pero yo sí he visto como en TikTok y no sé si lo hacen como para nos,
1: nos ponen un comentario justo de eso, pero por ejemplo, es como es como
0: ¿cómo se llama este
1: güey? Eh, ahorita que es Carlos Name, que es como ah, sí, güey, sí, sí. o sea dices es un show, o sea es como per, ese es el problema, que, que se le deslegitimiza esto Claro. en el momento en el que llega gente a sacarle provecho, por así decirlo o sea, que, sí. que lo comercializa o sea, Carlos Name es el fenómeno que en su tiempo era Carlos Trejo por así claro. decirlo, o sea, si lo ponemos en el, en, el en, en en la misma balanza ¿no? o sea, si los echamos, mm. y echamos el mismo peso, entonces pues, sí, no sé, no sé cómo sentirme al respecto de ello porque o sea, sí hay en TikTok y hay en muchos lados ahorita, pero yo diga son fidedignos, no sé, no sé. O sea, sí, es que este, video se este, chavo, sí. este video de este chavo que esté en su casa, digo, él no tiene ninguna fan porque no hay un propósito detrás. No es un TikToker que está atrás diciendo, me están espantando, es real, sabes. O sea, no, no va por ahí. O sea, el, como el güey dijo, güey, o sea, vean lo que me está pasando, esto es esto. Y digo, güey, hacerlo, no o sea, te tardas más en hacerlo porque ahora te tardarías más en. ...editarlo porque ahora las cámaras
0: tienen mejor calidad... ...que lo que en realidad el güey va a sacar provecho de algo así. Sí, totalmente. Y mira, también como nos dice... punto vidanapng <ríe> ...ya hay muchos bien elaborados. Y, y sí, es cierto. O sea, también como tú dices, con la tecnología que tenemos... ...deberíamos tener más evidencia como real de este tipo de cosas. Pero también es cierto, como tú dices, se aprovechan de esto... ...y, lo, y, y quieren lucrar con este tema... Y, ...y lo pueden supereditar y hacer todo... ...no sé, o sea... De, es, es bien, bien complicado para conseguir ese tipo de, de cosas. No, Como de, la niña además, perro, ¿viste eso? ¿Qué ibas a decir, perdón? Ah, de... la
1: niña perro es increíble. O sea, <risa> me
0: encanta la niña perro. Soy su soy fan. Su <risa> Pero
1: ¿sabes cuál? Deja tú la niña perro. O sea, hay una historia que, que me genera más controversia que la niña perro. ¿Cuál, cuál? cuál? El perro comiendo cereal con cuchara.
0: ¿Cuál perro comiendo cereal
1: con cuchara? No lo he visto. Si ustedes no han leído la historia del perro comiendo cereal con cuchara, se las voy a leer en este momento. El perro comiendo cereal con cuchara. Es una de esas historias que, que los va a hacer, les va a hacer decir, ay, nanita, qué mal que ahorita... Ah, mira, ya agarró.
0: Me... Um, me viene a la cabeza estos videos cagados donde ponen al perro con una sudadera y está una mano humana comiendo cereal. Ok, ok, okay ent entiendes el,
1: el meme. Ok, ya has visto, ya has visto el meme. Bueno, hay un relato que es este relato que dice... Hace como tres años, mi primo y tío paterno nos invitaron a mí y a mi papá al estadio local a haber partido de Cruz Azul porque todos en la familia somos cementerios. Había quedado que yo y mi jefe íbamos a pasar por ellos en el carro y, yo de ahí nos iba, y ya de ahí nos íbamos al estadio. Al llegar a su casa, mi primo dice que también tenemos que llevar a su hermanito de seis años porque de último momento canceló la doña que lo iba a cuidar. Ahí como pudimos, lo colamos al estadio total. Sí, los, ajá. El caso es que acabó el partido. Ajá. Mira. Ok, listo, aquí está. Llevamos de regreso al cantón de mi tío para dejarlos. Llegamos a la casa de mi tío, que se bajan en chinga mi primo menor y su carnalito. Se bajan porque les andaba de ir al baño, pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo y mi papá antes de bajarse. De repente, de la casa de mi tío comenzaron a escucharse unos gritotes de hombre, como si estuvieran torturando a alguien. Y nombre, que los tres nos bajamos rapidísimo para ver qué pasaba. Yo me iba haciendo la idea de que íbamos a linchar a un ladrón. Nos metimos a la casa y mi primo estaba todo despeinado con la cara roja, haciendo ademanes muy grotescos y gritando como la dueña de la película del conjuro. Y mi primito estaba llorando escondido abajo de la mesa del centro. Al chile creíamos que se estaba convulsionando mi primo... El más grande, Tons, le metimos un trapo en el hocico. Verdad de Dios que mi tío estaba desesperado y casi, casi quería chillar. Trataba de hablarle a mi primo, pero como no nos podía escuchar o al menos no nos hacía caso. Luego la amarramos con un mecate a una silla y ahí gritando y contorsionándose. Pero ya después de un rato se cayó y se puso a llorar en silencio. Seguimos tratando de hablarle, pero parece que no nos entendía. Mi primito, que todavía andaba chillando, pero ya estaba más tranquilo, le preguntamos qué pasó. Y él dijo que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. O sea, si vieran cuando me dijo eso, mi primo grande otra vez se puso de loco. A la, o sea, dice, a la verga. Entonces ya le hablamos a una ambulancia. Dice, con el calor de la situación creíamos que mi primo se estaba expresando mal, pero después de unos días y ya con más calma, cuando le preguntábamos, nos volvía a decir que cuando llegaron vieron al perro comiendo cereal con cuchara. Mi tía casi a diario después de lo sucedido se ponía bien histérica porque no entendía a qué chingado se refería el morrillo con eso del cereal. Hasta que el niño se hartó y dibujó lo que vieron cuando llegaron. Al puto perro de la familia sentado en una silla del comedor comiéndose un plato de cereal usando una cuchara. Con el dibujo mi tía se puso más loca porque no habían visto al perro de la casa después de que su hijo se volvió loco. Y pues ahí quedó. Desde entonces mi primo no lo tienen que llevar a terapia cada semana y el perro nunca apareció. Es una de mis historias favoritas del internet. La niña perro, Manchi. I get it. Pero el perro... <risa> Comiendo cereal con cuchara. O sea, a ver, si esta historia es real, os estamos hablando que si tuvieras un perro hablando, te volverías loco. O sea, es comprobado sí. que si tuvieras un perro hablando, te volverías loco. Inmediatamente tu cerebro no sabría cómo procesarlo y te volverías loco. Sí, Wey, sí. Estos morros, o sea, por algo, o sea, si esta historia es real y el primito se volvió loco, es porque sí tuvo que haber visto a un perro comiendo cereal con cuchara. Porque a mí no hay manera
0: en la que se me hubiera ocurrido esta historia. Claro, o sea, ¿cómo el niño iba a inventar tan específicamente eso? Y que, aparte, coincidía con que el perro desaparece. O sea, Ajá. o era un nahual o sí, que pedo? Porque...
1: Es que, o sea... <risa> es que ahí es donde entran todas mis historias. Es como ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que van más allá de los fantasmas. Sí, me pueden hacer mucho porque me encanta seguir creyendo que en el mundo hay cosas surreales como un perro que come cereal con cuchara y que desaparece y que en realidad no era un perro.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Mejor o sea, me...
1: bueno, aparte, obviamente, el mame del internet es increíble porque surgió y esto llevó así, hizo una explosión. De, 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 de información por todos lados Y obviamente, por ejemplo, la niña perro También es un caso como muy interesante Es como ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? No, claro. O sea, es como, claro, la tecnología Nos está dando, pero no deja de ser un video De una cámara de seguridad sí. Hoy en día que todo el mundo tiene Un celular, ese es como mi punto Principal, ¿sabes? O sea, hoy en día Todo el mundo tiene un celular, ¿qué onda?
0: Sí, híjole, yo no había escuchado esa historia, o sea, porque sí, ok, entiendo entonces ya el meme de, de, de estos videos de perros comiendo con cuchara como si fueran humanos. este, Pero no entendías de dónde venía la historia. Sí, híjole, y ahora es más creepy, o sea, ¿qué? Es que no es, una, es una historia muy creepy, o sea,
1: quitándole lo, lo de risa, lo risible, sí. es una historia que da mucho miedo.
0: Sí la verdad es que sí da pavor mira dice Dux el Bully cómo se llama la historia pues es el perro que come el con, perro cuchara, ¿no? cereal con cuchara sí, literal la googlean y ahí está pero híjole no nunca había escuchado eso qué miedo qué Ajá. miedo
1: cómo de qué manera o sea alguien explíquemelo o sea ese tipo de cosas son las que me siguen dando esperanza en el mundo paranormal del internet sí. no sé si me explico porque te digo o sea en una era en donde este nicho ya es un nicho de consumo que no estoy nada en contra de esto, o sea, es como tú tienes tu podcast, hay canales dedicados a esto, existe Dross, ¿sabes? O sea, a lo que me refiero es, esto es un nicho de consumo ya. Sí. Es obvio que dentro del nicho de consumo es como nos estaban poniendo ahorita de, es que yo veo extra normal en el canal 7, es como, pues sí, pero no te puedes fiar de un programa que tiene una salida semanal. No sé si me explico. O sea, que tiene una claro. salida en donde siempre tiene que haber contenido. O sea, era lo mismo que le sucedía a Carlos Trejos. ¿Cómo, ¿Cómo vas a sacar contenido para los 3, 4 programas a los que vas a la semana? Obviamente, algo de eso tiene que ser mentira. Algo de eso tiene que ser producido. Algo de eso tiene que ser exagerado. Entonces, me encanta entender esto como una ficción y dentro de la ficción esto puede ser una realidad. Y para muestra basta un botón. La nueva versión de... Misterios Sin Resolver en Netflix... ...se me hace un gran ejemplo... ...de un trabajo de investigación... ...muy bien llevado... Misterios Sin Resolver era una serie... ...obviamente de los 90, muy famosa... ...que hablaban obviamente de lo que dice el título... misterios Sin Resolver... ...pero la nueva versión... ...trae estos nuevos misterios... ...que sucedieron de la época del 2000... ...al 2020... ...¿no? Uh -huh. ...en donde dice... ...sí... ...es como hay un... ...la primera historia es increíble... ...es de un güey... ...que, aman, que apareció muerto... Y solo había un hoyo en el techo, pero no hay manera en que el güey hubiera podido saltar hasta ahí. Es imposible. Uh -huh. Pero se cayó del techo. O sea, es, es claro que el güey se murió ahí y el güey desapareció de un día para otro, sin decirle a su esposa, sin dar un rastro, y encontraron solo una nota atrás de su computadora pegada con Burex. Y la nota son hiriviririrish que no se entienden. Uh -huh. Entonces, no sé, sí. ese, dentro de ese tipo de historias creo que hemos pasado y creo que es, es bonito hacer la reflexión de hacia dónde ha evolucionado el misterio y el terror. Ahora los misterios están en nosotros, ¿sabes? En, sí. en lo que como humanos podemos llegar a ser o podemos llegar a ver o podemos llegar a interpretar. O sea, el niño comiendo, el, digo, el perro comiendo con cereal, cuchara, con una cuchara,
0: sí. ¿no? O sea, son, ¿qué historias nos estamos contando ahora para darnos sí. miedo? Y sí me han recomendado mucho esa serie, la voy a super checar y vamos a comentar bien de, de, de esa serie sí este sí. ay no híjole me estaba mencionando aquí que ya se nos está acabando súper el tiempo no, se puso no. muy bueno
1: pero tenemos que continuarlo, sí, uno, si
0: no planeremos
1: un podcast uno. y ahora sí. sí reunámonos para el podcast
0: y, y ahora sí muy bien. Y nos vamos como hilo de media ahí platicando este de todo es, este este es, de cosas. este es el teaser, este es el teaser, de, sí, de, fue el teaser. del podcast. <risa> y pues para las personas que están conectadas y todavía no capchan bien qué onda con este anecdotario, pues Ay, Nanita es un anecdotario paranormal, en donde platicamos entre todos de las cosas que nos han pasado que nos sacan mucho de onda. Y pues hoy tuvimos a Bully Héctor Trejo, de verdad muchísimas gracias por haber estado amigote, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti por la invitación. Solo me queda decirles a la gente que
1: nos está viendo que tengan cuidado si un día ven a su perro comiendo cereal con cuchara.
0: Aguas, amigos míos. Te pide Salom Salomón que lo saludes, que es tu fan desde 2010. ¡Salomón! ¿Cómo estás? Muchas gracias, más de 10 años por acá. Sí, qué loco. Muchas gracias, Salomón. Y pues vamos a continuar esto. Esto fue nuestro teaser. Como tú dices, vamos a ver cómo armamos algo con Aynanita y, y contigo así chido. Y, este, y pues de verdad, mil mil gracias Espero que estés muy bien, cuídate mucho Te mando un abrazo Muchas gracias amigo, yo también te mando un abrazo Y qué chido que pudimos platicar Sí, qué chido, muchas gracias Y pues ahí estamos en contacto amigo Exacto, me pueden seguir en mis redes sociales como Héctor Trejo Ahí nos encontramos, va haber sorpresitas esta semana Así que
1: eh, muchas gracias por la invitación
0: A ti, muchas gracias por aceptarla Nos vemos, cuídate, descansa Y te mando un abrazote. Okay.
1: Gracias. Hasta luego, chicos. Cuidado con el perro que comisaría
0: el concurso. Cuidado quichado. con el perro, qué miedo. Cuidado. Cuidado.
2: <ríe>
0: Híjole. Él fue Héctor Trejo, alias Bully, from Hell, White, Hate. Dice, tengo tres perros, pero no bajar en un buen rato. Espero no bajar en un buen rato. Sí, qué miedo que tengas tres perros. Ya le di follow hoy, Nanita. Muchísimas gracias. Yo tengo varias historias recientes. Oigan, si tienen historias que les han pasado paranormales, no duden en contárnoslas. Incluso ustedes pueden, de repente, estar con nosotros en el anecdotario. Ya les iremos contando poco a poco cómo, cómo va a funcionar ese tema. Pero este, no duden en mandarnos mensajes a nuestras redes sociales, en Facebook, Ay, Nanita, el canal de YouTube, Aynanita, en este perfil, Aynanita.mx y en nuestro correo, contacto arroba, ay, .mx, ahí pueden mandarnos sus anécdotas y estar pendiente de todo lo que se está subiendo yo soy Luis, esto fue el anecdotario Aynanita, episodio 3 y nos vemos el lunes para informarles quién es la siguiente persona invitada en el anecdotario nos vemos el próximo miércoles a las 8 cuídense mucho, no salgan si no es tan necesario, usen su cubrebocas lávense las manos, esto no se ha terminado Tristemente la pandemia sigue, pero por favor cuídense mucho. Qué bueno que estuvieron conmigo para pasar el rato y distraernos un ratitito. Pero bueno, cuídense mucho, yo soy Luis, nos vemos el próximo miércoles. Hoy, nonito.
2: ¡Ay, nonito!